0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast der Episode Nummer 180. Ja, heute hat mich das Thema gefunden in vollem Galopp. Reite deinen Giganten. Ride your Giant. Ja, wir reiten einen Giganten. Naja, ich möchte heute nicht irgendwie versuchen, so wenig wie möglich trocken etwas zu erklären, sondern eigentlich etwas extrem Wichtiges, was du oder was wir in uns tragen, was extrem wirkungsvoll ist. Den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag, benutzt du das. Benutzen wir das, jeder Mensch. Und das Coole ist, du musst dir das nicht aneignen, du musst dir das nicht verdienen oder irgendwo kaufen oder so. Nein, du hast das schon, seit du auf der Welt bist. Du wirst es immer haben, solange du lebst. Ja, und zwar rede ich von deinem Unterbewusstsein. Ähm, Ja, ich möchte jetzt nicht lange theoretische Erklärungen machen, Nehmen wir das Beispiel, du hast einen Diener, das ist dein Bewusstsein, der reagiert auf deine Gefühle, auf dein Denken, auf alles, was du im Bewusstsein machst. Und der gibt die Befehle weiter an das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein fragt nicht nach gut, nach schlecht, nach richtig oder falsch, nach gutem Gefühl, schlechtem Gefühl. Nein, es übernimmt einfach eins zu eins, wenn es es dann übernimmt. Nun, wie funktioniert das, dass der Diener im Unterbewusstsein das eben übernimmt? Um, das Wort Diener ist ein sehr, sehr, ja, sch- ja ein, ein sehr schmaler Begriff oder macht es schon fast klein, aber einfach so ein bisschen, um das Verständnis zu haben, dafür seinigermaßen eine kleine Eselsbrücke dafür zu haben, was das ist. Nun, um, wenn du also jetzt... Um volle Kante den ganzen Tag ähm, Gas gibst und äh, die ganze, den ganzen Tag über sauer bist und äh, rum, dich rumärgerst und rumschreist, dann nicht einmal rumschreist, dann einfach nur so kommlich bist und den ganzen Tag alles nur negativ und ja, mies machst. Dann übernimmt dein Unterbewusstsein genau das. Und das Verrückte dabei ist, über lange Zeit hinaus ist dein Körper der Speicher deines Unterbewusstseins. das ist der direkteste Speicher deines, die direkteste Schöpfung deines Unterbewusstseins. Das ist etwas, was wir uns absolut nicht so wirklich bewusst sind, aber es ist genau das, was wir missachten. Und in dem Moment, in den Augenblicken in meinem Leben, wo ich mir das wieder klar werde, ähm, denn ja logischerweise, man ist es gewohnt, dass, es nicht, dass man nicht daran denkt und es völlig missachtet und man ist so aufgewachsen, man hat es so gelernt bekommen, ich suche jetzt hier nicht irgendwelche Entschuldigungen, sondern es geht mir nur um das faktisch hinzustellen. Aber in den Momenten, wo ich das wieder klar vor Augen habe und es auch mir wieder wie kalt den Rücken runterläuft und ich mitläuft und ich denke, meine Güte, was habe ich heute wieder den ganzen Tag für ein Bullshit gedacht? Oder gesagt, geredet, vor mich hergelebt, vor mich hergelebt, überlebt, in einem Überlebensmodus. Und habe den ganzen Tag SOS an meinen Körper gefunkt. Und der hat irgendwann, naja. Also, ähm, in dem Moment, wo ich das aber wieder begreife, und das ist das Geniale daran, du hast es in der Hand, mit deinem Bewusstsein, wieder das Ruder herumzureißen. Weil, wenn du jetzt wieder dich verbindest mit deinem göttlichen Sein, wie wir es ja im letzten Podcast drin hatten, mit dem ich bin oder ich, mir ist da auch noch in den Sinn gekommen, nach dem Podcast, äh, wenn du schon mal das Wort Om gehört hast, das ist das Gleiche. Es äh, gibt ja im indischen Bereich oder ja in den fernöstlichen Bereichen, gibt es ja zum Meditieren, das Wort Om. Und das sagt eigentlich das Gleiche aus. Es geht auch darum dein göttliches Sein. Und ob du jetzt Ich Bin nimmst oder Om, spielt keine Rolle. Ich bleibe mal beim Ich Bin, weil für mich, ich kenne das, das, ist ein Wort, wo ich damit, was ich damit äh, verbinden kann, was ich assoziieren kann. Ähm, was du machst damit, das ist deine Wahl, deine Sache, äh, ist auch wichtig, dass du solche Dinge nimmst, die für dich funktionieren. Weil du schon lange mit OM meditierst oder so, bleib dabei, wenn es für dich funktioniert, das ist in Ordnung. Okay, aber eben, wenn du jetzt äh, in deinem Alltag, auf das ich bin, gehst und dich damit verbindest, dann ähm, ist das 10.000 Mal stärker als jeder ärgerliche Gedanke, den du am Tag gedacht hast. Man hat das mal gemessen. Es gibt äh, das sogenannte Hard Hardma- Math Institute, meine Güte, Hard Math Institute.com zum Beispiel. Gibt es eine Mail, eine Internetadresse, glaube ich. Und die machen solche Energiemessungen. Und die haben getestet und gemessen. Ähm, und da hat man herausgefunden, dass, ähm, dass das Herz, die Liebe, einen extrem großen Radius hat. Das spürt man mindestens zehn Meter um uns herum. Also das ist nicht einfach nur so, Jo, mein, mein, meine Privatsphäre, die ist so einen Meter um mich herum und weit näher ran darfst du nicht. Nein, man spürt dich schon viel weiter weg. Ähm, auch das sind wir uns nicht wirklich bewusst. Also genau das, ähm, <lacht> mir kommt gerade witzige, ein witziger Vergleich dazu in den Sinn. Und zwar, äh, ich möchte da niemanden irgendwie jetzt schlecht hinstellen, aber es ist, ich finde es ein bisschen witzig. Die heutigen Jugendlichen, wenn mir welche begegnen, so 14-15-Jährige, die auf den Bürgersteig gehen, manchmal riecht man die schon von 20 Meter entfernt. Je nachdem, wo noch wieder Wind steht, wenn gar kein Wind ist, ist es ein bisschen weniger. Aber die, die Menschen, sogar die Jungs, die sind so stark einparfümiert, weil das ist irgendwie gerade Mode. Okay, ist in Ordnung. Aber was ich vergleichen will, ist deine, deine Ausstrahlung. Man nennt das zum Beispiel Aura, also deine Energie, die du in dir drin trägst, die geht 10, 20 Meter vor dir her. Die merkt man schon weiter her von dir. Also mindestens 10 Meter vor dir her trägst du deine Energie. Du kannst es mal probieren, ähm, zum Beispiel bewusst jemandem einen Pfeil von Liebe zuzuschießen oder äh, einen, einen Eimer voll Liebe über diese, eine Person zu ergießen. Du wirst sehen, dass wenn du das von Herzen tust, wirst du plötzlich sehen, dass diese Person innehaltet und das spürt. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir eine Wirkung auf, unser, auf uns, auf unsere Umwelt haben. Denn es ist deine Welt. Das, was du erlebst, das, was du erfährst, ist deine Welt. Das ist dein Spiegel. Also wähle weise, was du denkst, was du fühlst, was du tust. Wähle weise, wie du lebst. Denn das ist das, die Summe von dem Ganzen, was du den ganzen Tag über denkst, was du den ganzen Tag über tust. Das ist das, was du produzierst, das ist das, was du erschaffst. Das ist das Ergebnis, was du letztendlich dann im Außen siehst. Also eigentlich ist es ja dein Inneres, was dein Außen ist. was soll das jetzt? Naja, ganz einfach. Deine Welt. Du hast jetzt schon festgestellt, dass man äh, deine Gefühle, dich eigentlich schon bis zu zehn Meter von dir im Umkreis von zehn Meter spüren, messen kann. Also bist nicht du dein Körper, sondern du bist eine lebendige Seele, ein geistiges Wesen. Du hast einen Körper. Also spätestens jetzt könntest du verstehen oder solltest du verstehen, dass du nicht dein Körper bist, dass du nicht auf deinen Körper begrenzt bist. Du hast deinen Körper, das ist wundervoll, sei dankbar dafür. Es ist eine absolut geniale Sache, den Körper zu haben. Aber du bist geistiges Wesen. Und in dem Sinne, wenn wir das jetzt vergleichen mit diesen beiden Dienern, es ist eigentlich nichts anderes als, dein geistiges Wesen hat die Funktion, dass es eine Schaltzentrale hat. Nehmen wir mal so science-fiction-mäßig ein Raumschiff. Das hat eine Schaltzentrale, die sofort reagiert und eine, die verzögert reagiert. Die sofort reagiert ist dein Bewusstsein und die verzögerte Reaktion ist dein Unterbewusstsein. Und das prägst du mit deinem Bewusstsein. Und deinem Bewusstsein, klar, wenn du jetzt ganz heftige Reaktionen oder Erlebnisse, Erfahrungen hast, agiert dein Unterbewusstsein sofort. Es kann ganz schnell agieren darauf, wenn es ganz intensive, hochintensive, plötzliche Erlebnisse hat. Das ist zum Beispiel im Positiven gesehen, es gibt sehr viele negative Beispiele, ich möchte jetzt heute mal ein Positives bringen, Ähm, ist äh, zum Beispiel eben, ich habe das schon mal angeführt, dass gelähmte Menschen, die im Bett gelegen sind, nicht mehr aufstehen konnten, äh, dass in solchen Krankenhäusern oder Altersheimen, als es gebrannt hat, sind die plötzlich aufgerannt und weggelaufen, sind rausgerannt. Und das, diese Berichte, die gibt es, das kannst du nachforschen, ich habe jetzt keines gerade präsent vor meiner Nase, aber davon kann man immer wieder lesen. Und das verrückt, das Krasse ist dann dabei, die einen, die bleiben dabei, dass sie gehen können, und die anderen, die krachen wieder zusammen, wenn sie dann bewusst merken, ey, ich bin doch gelähmt, und schon sind sie wieder gelähmt. Jetzt weißt du auch dass das Geheimnis von den Heilungen von Jesus es gibt ja die verschiedenen Heilungen, die man in der Bibel nachlesen kann, die Jesus vollzogen hat, auch zum Beispiel von dem gelähmten Mädchen oder auch von anderen. Und es ist jetzt egal, um was es geht, um welche Geschichte, aber das Geheimnis von Heilung ist nichts anderes als ein selbst Moment, wo der Mensch das geistige Wesen wieder überzeugt ist, einheitlich überzeugt ist, und zusammen wieder schwingt und nicht mehr in Dissonanz. Also das heißt, du hast eigentlich drei äh, Co-Piloten oder drei drei Schaltzentralen in deinem Raumschiff, wenn wir wieder den den Vergleich nehmen. Und zwar hast du das göttliche Bewusstsein, nehmen wir das als äh, dein, ja, lassen wir das göttliche Bewusstsein, dein Bewusstsein, dein Alltagsbewusstsein und dein Unterbewusstsein. Und jetzt, äh, wenn alle diese drei Captains einig sind, und alle die gleiche Richtung eingeschlagen haben und miteinander übereinstimmen, hundertprozentig. Geht es in eine Richtung? Kannst du das nachvollziehen? Ja, ist doch einfach. Also wenn du jetzt zum Beispiel dieses Raumschiff nimmst und äh, das äh, Bewusstsein, das fährt jetzt in eine andere Richtung wie das göttliche Bewusstsein und äh, das Unterbewusstsein nimmt nochmal eine andere Richtung. Was ist das für eine Katastrophe? Äh, In diesem Moment merkst du vielleicht jetzt gerade oder verstehst du, warum so viele Menschen in so einem richtigen Chaos leben oder warum man selbst in ein richtiges Chaos hineinkommen kann. Es ist ganz einfach, wenn man das missachtet, das sind reine Naturgesetze, die sind vorhanden, die sind da und das Göttliche in dir ähm, lebt nach diesen Naturgesetzen und wenn du sie zu dir, wenn du sie zu benutzen beginnst, wie sie wirklich funktionieren, ist es ein Kinderspiel. Und dann ist es ganz einfach, Und in dem Moment, wo du bekreist, dass du verstehen musst, wie dein göttliches Bewusstsein äh, funktioniert, wie deine Seele denkt und wie du dein Bewusstsein prägen kannst und dein Unterbewusstsein damit dann durch mindestens durch Kontinuität, durch unerschütterliches, selbstüberzeugendes, anhaltendes, selbstüberzeugendes Handeln oder Denken übernimmt dein Unterbewusstsein dann genau das, was du ihm aufprägst. Und das Ganze soll nicht irgendwie langweilig sein oder absolut ähm, keinen Spaß machen oder, naja, ist reine Routine, muss schon wieder, damit wirst du keine Erfolge erzielen. Und das ist das Hauptproblem, äh, warum viele Menschen mit diesem sogenannten Gesetz der Anziehung herumdoktern und nichts erreichen äh, oder oder herumwursteln. äh, Eher gesagt, ähm, Und ich komme jetzt momentan so immer mehr auf ähm, das äh, mit dem Gesetz der Anziehung, dass man eigentlich das nennen kann, das Gesetz der Annahme. Und da geht es eben genau über die Selbstüberzeugung, sich selbst überzeugen. Ich bin darüber, dazu darauf gekommen, über einen, der heißt glaube ich, Kunert, äh, findest du im Internet, der hat ein Buch geschrieben, ähm, Die Seele. Seelenmagie oder irgendwie sowas. Ich werde das Buch mal mit in meine Liste nehmen. Du kannst, du siehst es dann unter dem Podcast 180 wird der Buchtipp dann mit dabei sein. Ich weiß jetzt gerade den, den Buchtitel nicht mehr genau, aber es ist ein sehr ähm, Seelenmagie, das, glaube ich, irgendwie sowas. Aber es ist ein richtig äh, tolles, interessantes Buch und genau da wird das von dem Neville Goddard. Hat er hat ja das Buch übersetzt und selber noch Kommentare dazu geschrieben. Und Neville Goddard war ein sehr interessanter Mensch, der hat auch schon viele gute Bücher geschrieben, die übersetzt wurden, auf Deutsch auch. Aber man kann sie auch auf Englisch lesen, wenn du Englisch kannst. Das ist natürlich fast noch wertvoller, weil da das gleich im Originaltext dann steht. Ähm, Und ähm, er hat das sehr stark geprägt mit dem bildhaften Denken, mit dem kreativen Visualisieren, dass man die Dinge sich bildhaft denken soll, bevor sie schon, schon so quasi bildhaft denken im Jetzt, wie wenn sie schon erfüllt sind. Uh, und das aber eben selbst überzeugend. Das Gesetz der Anziehung wird oft so ein bisschen in die Richtung wie fast verkauft, uh, dass man ja, du musst jetzt das und das tun, damit du das erfüllst. Und dann, wenn du das erfüllt hast, wird das Gesetz der Anziehung reagieren. Nein, du musst deinen Geist darauf programmieren, du musst dich selbst darauf fokussieren. Es geht nicht irgendwie das, damit, dass du etwas verdienst oder uh, dass du jetzt dementsprechend richtig leben musst oder so. Nein. Du musst nur wissen, wie du mit, deinem, mit deinen drei äh, Captains in dir drin umgehen musst. Wie du sie verstehen kannst, wie du, sie, wie du mit ihnen äh, kommunizieren musst, damit sie auch das dir bringen können, was du brauchst, was du möchtest. Und das ist das absolut Geniale daran. Das ist wirklich ein absolutes Kinderspiel. Das, was es uns schwer macht, ist unsere schwerfällige, einseitige, linkshirnige, geprägte ähm, Borniette. wie soll man dazu noch sagen? Lassen wir das mit diesen Aufzählungen. Aber das ist eigentlich einfach unsere, unser eigener Stolz, der uns daran hindert, ähm, weil wir das Gefühl haben, wir müssten noch an dem Alten festhalten, weil das ist ja unsere Sicherheit. Wir haben Angst vor dem Neuen, weil das könnte ja funktionieren. Ups, das ist richtig dumm, ne? Aber das ist die größte Angst, die wir haben, denn es könnte funktionieren, denn wenn es dann nämlich funktioniert, was passiert dann? Oh, das ist Unsicherheit. Ah, das ist ein dunkles Schwarzes Loch. Hilfe! Ey, in dem Moment, wo du beginnst, dir bildhaftes vorzustellen, im Jetzt, und dir das schon so vorzustellen, dass es jetzt es beginnt zu deinem Bewusstsein, damit zu prägen, damit darauf auszurichten, darauf zu schwingen und damit schwingst du auf die höchsten Ebenen deines göttlichen Bewusstseins, deines höheren Bewusstseins, was ja sowieso schon in dem Bereich denkt und schwingt, das ist immer schon völlig komplett perfekt vorhanden. Da ist nie was weg, das ist immer da, komplett. Da ist vollkommene Gesundheit, völliger Reichtum, äh, äh, völliger Erfolg, alles was du dir nur erträumen und, und denken kannst, ist da vorhanden, immer. Nur wenn du dein Bewusstsein völlig anders prägst und dein Bewusstsein woanders hinlenkst und dein Unterbewusstsein mit völlig verrückten und abstrusen, äh, Querdenk- äh, querlenkenden äh, Gewohnheiten zugeschüttet hast und es nicht änderst. Dass du gewisse Gewohnheiten antrainiert hast, kannst du nicht viel dafür, das ist kein Problem. Aber wenn du es merkst, kannst du es ändern, indem du beginnst, alle drei Captains auf eine Spur, auf eine Richtung zu auszurichten und mit ihnen in die Richtung zu kommunizieren. Und schon läuft das ganze Ding in die Richtung. Es braucht unerschütterlicher Wille, unerschütterliche, ähm, unerschütterliche Ausdauer zur Selbstüberzeugung. Das ist eigentlich das Gesetz der Anziehung. Das ist das Gesetz der Annahme. Denn du nimmst an, dass es so ist, Du kreierst eine sogenannte Annahme, also du nimmst an, dass es so ist. Und dieses Annehmen nimmst du dann in deinem Unterbewusstsein auch mit an. Das ist vieldeutig, dieses Wort Annahme. Wir sagen ja so, ja, ich nehme an, dass es so und so ist. Wir sagen das salopp und ohne, dass wir weiter darüber nachdenken. Aber genau das ist es. Du nimmst an. Und dass ich nehme an heißt, du hast es angenommen. Punkt. Das ist schon bei dir dadurch. Aber wir, verwenden, wir verdrehen das ganze Wort, wir füllen es in der, in der Umgangssprache so. Ja, ich nehme an, dass es vielleicht dann so und so ist. Und das ist dann so, so die ganze kraftvolle Bedeutung dieses Wortes absolut in den Wind geschlagen. Aber wenn du es jetzt beginnst mal ganz anders und neu zu füllen und neu anzuwenden, eben eine Annahme ist eine Kreation, die so ist und die so erscheinen wird im Außen. Und nochmals zurück wir, nochmals zurück zu dem Außen und Innen. Ich habe hab mich da, glaube ich, ein bisschen verloren. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass wenn du ähm, etwas äh, erfährst oder wenn du deine Gefühle lebst, wenn du, so, wie du, so wie du den ganzen Tag denkst und so weiter, diese Gefühle, die strahlst du nach außen. Dieses Sein, dein Wesen, das, das strahlt das deine Einstellung auf die Energie, die strahlt mindestens 10 Meter von dir nach außen. Ähm, also bist du ja nicht einfach nur dein Körper, sondern dein ganzes Wesen ist viel mehr als nur dein Körper. Man sieht im Außen, also wir haben das Gefühl, das sei das Außen, ähm, sieht den Körper. Wenn du das jetzt aber umdrehst, dass das Äußere dein Körper, dass dass dein geistiges Wesen das Äußere ist und dass dein Körper in deinem geistigen Wesen ist, verändert sich alles. 100%. Denn in deinem geistigen Wesen gibt es keine Grenzen, außer die du selbst in deinem Geist setzt, die du zulässt. In deinem Körper, wenn du von deinem Körper ausgehst, gibt es extrem viele Grenzen. Die stößt du schon, wenn du runterspringst und äh, das Gefühl hast, du kannst fliegen und du dich nicht darauf trainiert hast, dass du das kannst, dann wirst du ziemlich kläglich scheitern, weil weil die Erdanziehung wird alles dazu tun, dass es so ist. Aber in dem Moment, wo du beginnst, davon auszugehen, dass dein Körper in deinem Geist ist, wirst du plötzlich verstehen, warum viele Leute sagen, Geist steuert Materie. Also Geist ist über der Materie. Dein Geist lenkt deinen Körper Dein Körper wäre eine, wär eine zerfallende Materie, die würde sofort sterben, wenn dein Geist nicht mehr drin wäre. Deswegen sieht man, wenn, jemand, wenn bei einem Menschen der Geist den Körper verlässt, also wir sagen dem Sterben, verlässt der Geist den Körper. Das Interessante ist, sogar auf YouTube findest du solche Filme, wo man sieht, dass bei Menschen, die einen Unfall hatten, sieht man einen Schatten, der von dem Körper weggeht. Das ist die Seele, die den Körper verlässt. In dem Moment, wo der Körper stirbt, verlässt die Seele den Körper. Klar, man kann die Seele, die Seele, auch, von dem, von, die Seele verlässt auch so den Körper mal, auch wenn der Körper noch weiter lebt. Das geht, das sind sogenannte, sogenannte Seelenreisen. Aber das meine ich jetzt gerade nicht, sondern es geht mir darum zu verstehen, ähm, Eben, du kannst das nur schon eben zum Beispiel sehen in solchen YouTube-Filmen, wo man das äh, darstellt. Äh, und genau das ähm, ist in deinem Leben, wenn du das verstehen lernst, das, was du in deinem Geist kreierst, in deinem äußeren Sein, also deinem geistigen Sein, das kreiert deinen Körper in dir drin. Wenn du das Ganze beginnst umzudrehen, ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, das spricht Völlig gegen unser normales Denken. Das widerspricht uns absolut und krass. Aber in dem Moment, wo du das beginnst, um zu denken, schreib dir das mal auf oder mach mal eine Zeichnung, einen Kreis und schreib auf, Geist, mein geistiges Wesen. Und drinnen drin malst du deinen Körper, machst ein Strichmännchen, das bin ich, mein Körper. Und dann merkst du plötzlich, ey, ich kann meinen Körper steuern. Ich bin mein Geist, mein göttlicher Geist wacht über meinem Körper. Das ist nicht einfach nur Zufall. Das ist nicht einfach nur ähm, Schicksal oder so. Ich bin einfach dem, den Genen überlassen. Das Verrückte ist, deine Gene, die sind auch im Außen. Die sind in deinem geistigen Wesen zu Hause. Man weiß heute, dass deine Gene in der Aura drin eigentlich zu Hause sind. Und die sind sehr flatterhaft, also die können sehr stark und schnell verändert werden nur weil wir eben aber uns so borniert stark festhalten an unserem Körper, den wir sehen und meinen nur, das sei die Wahrheit. Und felsenfest davon überzeugt sind, dass dieser Körper nur so funktioniert, wie wir das gelernt haben. Deswegen erleben wir die Schmerzen, deswegen erleben wir die Krankheiten, deswegen erleben wir die Dinge, die wir erleben. Aber in dem Moment, wo du beginnst, das zu verstehen und zu ändern, hast du das machtvollste Instrument, nämlich dein wirkliches geistiges Sein, wenn du das begriffen hast. Das das, das ist absolut phänomenal. Du bist bist der Schöpfer deines Lebens. Und du hast 100% die Macht, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Und das ist das Wundervollste und das Schönste, was uns das Universum geschenkt hat. Oder der Schöpfer von allem, was ist. Und wir sind eins mit ihm. Und das ist noch das genialere. Wir sind nie allein. Wir sind mit allem und allem verbunden und wir, sind, wir haben die größte Macht, die es überhaupt gibt zu unserer Seite. Die Schöpfermacht des Schöpfers. Und er hilft uns bei allem und will uns auch da will uns dahin führen und will uns dahin bringen. Will uns, er will, dass wir das haben, sein tun und haben, was unser göttliches Wesen in uns drin eigentlich auch kreieren möchte, unsere Seele auch kreieren will, nach außen bringen will. Ich drehe das jetzt wieder um, weil das wahrscheinlich für dich einfacher zu verstehen ist. Weiterhin, dein Körper im Außen dann nach dem alten Verständnis. Wir sind so fokussiert darauf, dass wir das Gefühl haben, ähm, wir müssten das im Außen erschaffen. Aber bleiben wir jetzt mal bei dem. Versuch das mal umzudrehen, eben für dich dann. Und ich lasse jetzt mal das bei der alten Sichtweise, jetzt bei den weiteren Erläuterungen von dem Podcast weil sonst wird es ein bisschen zu kompliziert für dich. Also, in dem Moment, wo du begriffen hast, dass du die Macht zu 100% in deinem Leben übernehmen kannst, indem dass du die 100%ige Eigenverantwortung über dein Denken, über dein bildhaftes Denken übernimmst. Denn bildhaftes Denken ist Gefühlsdenken. Ähm, ich bin mittlerweile so weit, ich habe immer so, ich bin von der einen Seite her ausgegangen, ja, logischerweise das Denken, das ist das Erste, aber ich nenne es heute, es ist ein gefühlhaftes Denken. Ein, weil ohne das, weil du kannst keinen Gedanken denken, ohne dass du gleichzeitig ein Gefühl auslöst. Denn jeder Gedanke ist mit einer Erfahrung, mit einem Gefühl verknüpft, was du sofort auslöst. Also nenne ich es jetzt einfach mal ein gefühlhaftes Denken. Ein bildhaft gefühlhaftes Denken. Je mehr du das beginnst zu, zu üben, umzusetzen für dich in deinem Alltag, in deinem Leben, und das bewusst zu tun beginnst in die Richtung, wo du merkst, dass deine Seele es möchte, wo du es von dir aus deiner Seele heraus möchtest, was, du gerne, was dir Spaß und Freude macht in deinem Leben. Je mehr du das so tust, desto einfacher wird es für dich und desto mehr Übung bekommst du. Und das Geniale daran ist, deine Herausforderungen, die du in deinem Leben hast, die werden nicht kleiner, aber die werden zwar größer, aber du wirst geübter. Und du wirst ohne Probleme größere Herausforderungen meistern können. Das ist kein Problem. Und je mehr du das für dich begriffen hast und verstehst, wird, wirst du merken, dass es ein Spiel ist. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie das Buch heißt. Sorry. Das Buch von dem Kunat, das heißt Lebensspiel. Ja, yeah, ein cooles Buch. Also, du wirst das in meiner, auf meiner Homepage finden. Sorry für den Einschub. Ähm, ja, also, ganz einfach. Je mehr du das begriffen hast und in den Griff kriegst, in deinem Geist. Und jetzt merkst du vielleicht auch, dass es enorm, extrem wichtig ist, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, wie du deine Gefühle programmierst und dass du beendest, endlich aufhörst, darauf zu reagieren. Das ist nämlich total Scheiße, sorry. Das ist für dich selbst total beschissen. Und jetzt, wo du weißt, dass deine Ausstrahlung nach außen, Und deine telepathische Nachricht auf dein Umfeld, auf die Menschen, die mit dir noch enger verbunden sind, so intensiv und so beschissen ist, wenn du so telepathische Gedanken aussendest, so blöde und schlechte Gedanken und doof reagierst auf deine eigenen Gefühle, auf deine eigenen Illusionen. Deine Säbelzahntiger, die dich anfauchen, die die du das Gefühl hast, sie würden dich hetzen und verfolgen, das bist du. Denn die Situation mag noch so schlecht und schlimm sein. Wie du das siehst, bist du selbst. Ich rede nicht davon, dass wenn du eine lebensbedrohende Situation erfährst, dass du nicht versuchen sollst, mit allen Mitteln zu überleben. Das ist gar keine Frage. Es geht nicht darum. Aber selbst da geht es darum, du hast einen klareren Verstand, um da richtig zu agieren, um zu können, um zu überleben, wenn du nämlich nicht auf irgendwelche komischen Gefühle reagierst und dein Ego da herumtrampeln lässt. Gehen genau da, wenn es drauf und dran kommt, zählt jedes Ding, zählt jeder Moment, dass du richtig agierst und nicht mehr reagierst. Und unser Leben ist nicht irgendeine eine Generalprobe, wo dann irgendwann das Hauptspiel kommt. Nein, das ist echt, das ist live, dein Leben ist jetzt. Das finde nicht morgen statt, das findet nicht gestern statt, nicht übermorgen. Es ist jetzt. Also hör auf, irgendwelche Ausreden zu holen. Hör auf, irgendw- auf irgendwelche blöden, idiotischen Säbelzahntiger vom Gefühl in dir zu reagieren und deine Umwelt mies zu machen. Dich selbst nämlich damit mies zu machen. Das ist absolut Bullshit. Lass es sein. Beginne deine wirkliche eigene, wirkliche starke Macht in die Hand zu nehmen. Nämlich deine Gefühle bewusst zu steuern. Bewusst zu agieren lernen. Und du wirst immer wieder auf die Schnauze fallen. Aber das Geilste daran ist, du kannst wieder aufstehen. Und ohne, dass du wieder auf die Schnauze fällst, lernst du es nämlich nicht. Also fang heute an, fang jetzt an damit. Die Verantwortung für dein Denken, für dein Agieren, für dein Reagieren in dir drin zu übernehmen und beginne deinen Giganten zu reiten. Dein Gigant ist nämlich dein Unterbewusstsein, ist derjenige äh, Captain in dir, der verzögert reagiert und beginne den, den mit dem bewussten Captain, mit deinem Bewusstsein bewusst zu, kre- zu steuern, zu lenken. Mir kommt hier wieder, ich habe den Film schon mal äh, gebracht, es gibt einen wundervollen Film, wo genau das absolut brillant äh, gebracht wird. Und zwar ist das der Film Avatar. In dem Film Avatar gibt es die Szene, wo der Soldat im neuen Avatar drin lernt mit dem neuen Volk, mit, äh, mit, seiner, äh, mit, mit der mit der, Dame, mit der Frau, die ihn, mit, die ihn einführen soll in allem, lernt einen Drachen zu fliegen. Und dieser Drache, äh, er hat so, hatte so einen, einen Haarzopf, den muss er verbinden mit einem Teil an dem Drachen. Und in dem Moment, wo er das schafft, übernimmt der Drache sein Denken, sein Fühlen, sein Gefühlsdenken, sein Denkgefühl. Und in dem Moment, wo er das noch nicht kapiert, sieht man in dem Film wunderbar dargestellt, dass der Drache absolut katastrophal fliegt. Der macht einen Absturz, der macht absolut voll krass auf Sturzflug, weil er wahrscheinlich gerade zuerst gedacht hat: Hilfe, ich ab. Und in dem Moment, wo er begreift, dass er einfach hochziehen muss, dann macht er einen absolut extrem krassen. Äh, zieht er ihn nach oben und einfach völlig unkontrolliert. Und in dem Augenblick, wo er begreift, dass er die Kontrolle hat und ruhiger wird, kann er das Ding auch wirklich steuern. Und in dem Moment wird es für den Drachen auch viel, viel angenehmer. Und das Geniale ist, unser Unterbewusstsein funktioniert genauso. Schau dir mal diesen Film an, Avatar, Aufbruch nach Pandora. Ist ein absolut prä- äh, empfehlenswerter Film, wo man genau das wunderbar drin sieht. Die ganzen Kriegsgebaren dazwischen, die kannst du streichen, ist okay. Aber dieser Teil von dem Film würde ich mir extrem, würde ich mir ein, zwei, dreimal hintereinander mal anschauen und das mal verinnerlichen. Es ist absolut genial und brillant gemacht. Und genau so funktionierst du, funktioniere ich, mit meinem Geist. Mein Körper. Ich habe einen Körper. Das ist mein Giganten, der den Körper reitet. Ich reite meinen Giganten und der, der Gigant. Der steuert meinen Körper. Und je mehr ich meinen Giganten zu reiten beginne, kann ich auch bewusst lernen, meinen Körper zu steuern, zu lenken, in Liebe, nicht in irgendwie zerstörerischen Denken. Weil das tun wir, dann tun die meisten Menschen ja schon fast ihr ganzes Leben lang. Deswegen kommen auch plötzlich die Schmerzen. Das, weil das Interessante ist ja, der Körper der erträgt sehr, sehr viel. Aber das Verrückte ist, ähm, irgendwann, das schwächste schwächste Glied reißt irgendwann zuerst. Und in unserem Körper ist genau das Gleiche so. Das Ding, wo wir schon am meisten immer unseren Geist in die falsche Richtung gelenkt haben, in dem Teil, in dem Bereich reißt der Körper. Aber das Geniale daran ist, du kannst es wieder heilen, indem du dein Denken, dein, dein Gefühlsdenken heilst mit deinem göttlichen Denk, mit deinem göttlichen Wesen in dir, mit deinem äh, höheren Selbst. In der Verbindung mit dem göttlichen höheren Selbst kannst du wieder alles heilen. Es ist alles möglich. Und genauso kannst du bewusst lernen, dein Leben zu kreieren, zu erschaffen. Die Dinge in in deinem Leben anzunehmen, dich zu überzeugen, eine Selbstüberzeugung zu machen, dass es dir zusteht. Egal, um was es jetzt geht, wenn es zu dir, für dich, zum Besten und zum Höchsten Wohl von dir und von allem und jedem dient, in dem Moment. Wenn es im Einklang ist mit den schöpferischen Gesetzen des Geistes, mit dem Schöpfer von allem, was ist, in dem Moment funktioniert es. Und je mehr du das lernst, je mehr du das zu verstehen beginnst, desto einfacher wird es werden für dich und desto mehr kannst du auch beginnen, zu äh, Eben diese drei Captains auf einen Nenner zu bringen. Dein göttliches Bewusstsein, dein Bewusstsein, dein Tagesbewusstsein und den Captain deines Unterbewusstseins, also deinen Captain deines Giganten, dein Gigant in dir. Und das ist wirklich brillant, das ist einfach absolut phänomenal. Denn du bist es wert, denn es steht dir zu, du bist es. Du Du bist ein geniales göttliches Wesen. Du bist nicht schlecht, du bist nicht irgendwie blöd oder oder nicht gut genug. Nein, du bist es wert. Denn dein göttliches Sein in dir drin, dein göttliches Bewusstsein, da ist alles wundervoll vorhanden. Und je mehr du das verstehst und damit zu kommunizieren lernst und mit deinem bewussten Geist das eben anzunehmen beginnst, bewusst ähm, dich selbst davon zu überzeugen beginnst und damit deine alten... Überzeugungen rausschmeißt, denn je länger du die neuen Überzeugungen festhältst, also mit Beständigkeit, mit unerschütterlicher Beständigkeit, desto weniger werden diese ganzen Neuronenbahnen feuern, die werden irgendwann vergehen und du wirst stärkere neue ähm, Gewohnheiten damit kreieren. Okay, ich bin heute wieder am Ende von meinem Podcast angelangt, ähm, Ich danke dir für deine Geduld, für dein ähm, aktives Zuhören. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über das Teilen in den Social Medias, auch über Kommentare und natürlich auch über ein Like zu dem Podcast. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.